0: majitel konceptu cukráš Skála, známý český cukrář, držitel zlaté medaile z gastronomické soutěže v Moskvě, stříbrné medaile v gastronomické olimpiády a několika bronzových medailí Lukáš Skála. Vítejte ve v TV. Děkuji, dobrý den. Vybudoval jste si postupně vlastní cukrářskou továrnu. Byl to už váš sen?
1: Každý cukrář nebo kuchař si myslím, že mají sen mít vlastní podnik. A mně se to splnilo. Takže je to, byl to můj sen. Byl to váž. A jak
0: velká musí být investice, abys někdo vybudoval takto prvotřídní provoz, jaký vy teď máte?
1: Veliká, protože cukráři mají bohužel jakoby strašně drahou technologii a potom samozřejmě ty výrobky a takovéhle věci, to už jsou jakoby menší náklady, ale ta prvotní pece, šlehače, šokery, mrazáky, to všechno jsou strašně drahé technologie.
0: Takže se bavíme v řádech, v řádech desítek milionů nebo spíš milionů? Desítek milionů. Desítek, desítek milionů. V našem českém prostředí si mnoho lidí představí cukražinu vlastně jakoby skvíž ženskou záležitost. Mám ten pocit. aspoň jak jste se vůbec k cukražině dostal?
1: Tak já jsem se dostal k cukražině přes otce, protože když jsem nějakým způsobem jsem měl rozhodovat, co budu dělat, mm-hmm. tak otec podnikal. A bylo to takové jako, že v podstatě mě to bavilo, tak jsem na to šel. Pak jsem bohužel po vyučení neměl možnost to dělat, protože jako cukrář mi nabízeli tenkrát asi 400 mzdu. Pardon, jaký to byl rok? No, to už 96 a podpora byla dva a půl. Takže jsem z vesnice. Takže autobusem do menšího města, sice 5-6 kilometrů, ale i to něco stálo, takže v podstatě na podpoře by bylo jednodušší, tak jsem dělal skladníka za 3400 tak Nicméně vojnou. Nicméně nevzdal,
0: nevzdal se se toho snu?
1: A původně jsem si řekl, jak nějak jako, že nějak zůstanu v Praze, tak jsem to zkusil v interkontinentálu a v podstatě v tom jsem se vrátil k cukrehřině a udělal jsem si druhý výuční list, protože hmm. u oce jsem se vyučil klasice, tam jsem se naučil pracovat s dalšíma, jinými surovinama, které prostě pro klasiku nejsou potřeba. No a v této vlně jedu dál. No. Právě ten
0: hotel Interkontinentál, což vy označujete v některých rozhovorech jako druhou školu života, a pak následně jste měl stáž v německé třífizě Aqua? V čem je rozdíl mezi těma dvěma provozy? To se nedá srovnat.
1: <laughs> to, to... To, prostě, to jsou tak strašně rozdílné uh, věci, protože v uh, Interkontinentálu tam pro cukráře znamenalo odsnídaní. Přes obědy, standardní a la carte, přes přípravu pro Zlatou Prahu, fitness jsme dělali, saláty, zmrzinové poháry, room service. Tam to bylo tak strašně široká škála. Cateringy se dělaly, gala večeře, bufetové večeře. A v vy tam přijdete a tam víte, kolik přijde lidí, víte, kolik vám tam přijde, na jaké menu, porcí, takže si to připravíte, vydáte si to a druhý den začínáte od znova technologie je úplně na každou věc je speciální technologie, to se nedá stromunout, ale je strašně příjemná zkušenost. Dobrá,
0: tak v tom případě, co českému cukráři může dát tři hvězda,
1: jako třeba aqua? Co jste si z toho odnesl? Odnes jsem si za ten týden, co jsem tam byl, tak jsem si odnes stoprocentně způsob a chování ke svému zaměstnání, práci, surovinám a musím říct, že ty lidi mají tak strašně velkou disciplínu, že si nedokáže nikdo říct, je, mě se tohle nechce, tohle, to, proč zase mám tohle dělat? Neexistuje to. Každý prostě jede na 100%. Když mu řekne, že budeš to krájet centimetr a 2 milimetry, nikdo nepřemýšlí nad tím, jestli to má na krájet na centimetr nebo centimetr a půl. Prostě jedou přesně. Ale to je ta disciplína potom ta restaurace je na takový úrovni, jaký je. A pak ta česká cukrařina je jiná než světová? To je jako (laughs) jabka-hrušky. Řekněme, že každá cukrařina má nějakou svoji věc. Každá cukrařina potřebuje něco jiného, ale... Lze dělat i českou cukrohřinu v takový kvalitě, v takových jakoby, tvarech, aby zaujala, že to nemusí být jenom stříkaná koněková špička, jako známe všichni z minula, nebo z těch reklam, jako srovnávají zahraniční turisté, když je nějaký to video, tak tam jsou koněkový špičky nastříkané po staru, ale lze ji udělat i hezky, moderně, ale spíš jde o to, že... Uh, Každá cukrařena má něco svýho. Nedá se říct, že jedna je lepší, jedna je horší. Když se dělá všechno poctivě, kvalitně, tak si myslím, že to každý ocení. Což se vám daří předpokládnout? tím ano. <laughs>
0: Na začátku jsme zmínili uh, cukrářskou olympiádu. Je ta olimpiáda spíš o vizuální stránce nebo v konečném důsledku je to
1: i k jídlu? Uh, je to z 90% vizuál. Potom z těch 10%, třeba, co se týče i cukrařiny, tak mají minimálně na rozkrojení, na ochutnání třeba mísu pralinek. Co se týče národních týmů, tak teď už to přehodili, že to je všechno jenom o chutích. Vzhledu samozřejmě, ale nejvíc chutě. A pro regionální týmy tam to je zatím jenom o tom vzhledu, jak to vypadá a tak dále. Takže vlastně tam už to k snědku úplně není. Ne. Tam je to udělané v podstatě formou toho, aby to na té míse nebo na tom stole delší dobu vydrželo, ale zase přijde komisář a ví, že tohleto, ta surovina má takovou nutriční hodnotu, tohle to až hodnotě opravdu jako do velkých detailů, už jenom podle názvu. Rozumím. A k čemu vůbec pro cukráře je zúčastnice Olympiády? K čemu Ty je to dobrý? Tak je to taková prestiž, je to jednou za čtyři roky jako u sportovců. Mm. Je to fajn, člověk za ty roky, co jezdíme po soutěžích, tak si tam vybudoval i nějaké přátelství, takže se tam pozdravíme z různých zemí. S lidmi mám velice dobré vztahy s Žil Remusonem z Ameriky, který, když tam jsme, tak on na sebe voláme přes celou halu, prodáme si tam nějakou informaci a tak dále, takže to je fajn. O, tom, to to teda je, o těch, o těch konech, o těch kontaktech? Spíš v tom přátelství, než
0: nějaká rivalita nebo něco takového. Rozumím. Na aspoň uměte. Jasně. Pojďme na ten náš malý český píseček. Jakou cukražinu, jaké dezerty preferuje
1: český host? Já, když jsme otevírali cukrárnu, přemýšleli jsme nad sortimentem, tak jsme si říkali, tak uděláme něco z české klasiky hmm. a spíš něco experimentálního, aby mohli ochutnat a nějakým způsobem to Ohodnotit, ale postupem času jsme se dostali do té fáze, že spíše je lepší pro českého klienta udělat českou klasiku dobrou tak, jak si možná pamatujou, znají a tu světovou, oni přijdou a řeknou, jo, tak nechutná to špatně, je to dobré, ale nevím, jestli to je správně, ale u té české klasiky oni přijdou a řeknou, jo, takhle si to pamatujeme, takhle to chutnalo. Ano, vypadá to u vás trošku jinak, protože já se snažím tomu dávat malinko i vzhledový jiný ráz, ale snažím se k těm chutím to přibrat co nejblíž co bylo. Samozřejmě nemů, nedělám tukový krém, nedělám máslový krém, dělám se to malinko jinak podle svých receptur, ale snažím se, aby to prostě připomínalo to, co bylo dříve, aby ty lidi věděli a nebo se snažím, aby to bylo lepší. A to je pro mě to důležité, že oni přijdou a řeknou: "U vás ta laskonka chutná jako dříve." Sice vypadá jinak, mám speciální tvar, který jsem se navrhnul, ale prostě je to o tom, že přijdou a řeknou: "Jo, chutná to tak jak to bylo." Tak to je pro mě důležitý.
0: Jasně, takže ty lidi jsou jistým způsobem konzervativní a ohlížejí se do ty minulosti. Ano. Ale vy je dokážete přesvědčit, přesvědčit, tam ten tvar jiný. No, k tomu se chci právě dostat vaše krem role. Mnoho lidí říká, že jsou vůbec nejlepší, jak i kdy jedli. Možná je to právě vrací do minulosti a do dětství. Jak jste
1: vůbec přišel na tu recepturu? Vzal jsem klasický e, cukrářský normy, a vzal jsem základ recept na listové těsto hmm. a malinko jsem si to upravoval. Změnil jsem tam, protože když se kouknete na složení těst, který se standardně prodávají, tak tam máslo nevidíte, nebo tam je prostě nějaký tuk s příchutí másla nebo něčeho takového. My jedeme prostě čistý máslo, změnili jsme si tam mouku a já, jak jsem zvyklý malinko s tou surovinou nebo s tou recepturou pracovat, tak jsem si tam přidal víc soli, přidal jsem si tam cukru, aby to bylo nějakým způsobem zajímavý, aby ta. To samotné těsto chutnalo. A pak, když ho uděláte stejným technologickým postupem, možná malinko u nás delším, protože necháváme ho i přes noc, aby si odleželo, pak se dovaluje potom do těch správných tvarů a toho. Takže tam je náročnost té přípravy, ale receptura je standardní s malou úpravou. Zlepšili jsme tam mouku, přidali jsme tam nějaké suroviny, ale všechno jedeme prostě jenom na živočišných tucích. Žádný rostlinný nic. Čistý máslo. To je hodně
0: zajímavé právě. Dají se právě zmíněné kremrole považovat za váš signature když v této době?
1: Určitě se dá považovat v dlouhé ulici, kde jsme na tom postavili jakoby koncept té cukrárny, s tím, že samozřejmě můžou si ochutnat zákusky ze šporku, které tam dovážíme, ale vyrábíme přímo na místě kremrole. A je to o tom, že ten zákazník to vidí, že se to tam vyrábí, že to není od niku A to je právě náš koncept těch cukráren, že oni vidějí, že se to vyrábí, z jakých surovin že se to tam přímo dělá voní, když se to peče a prostě to je ten koncept tý cukrárny a v dlouhé určitě krem si se vybudovali strašně silnou pozici.
0: Rozumím a v té chvíli mě napadá, jak moc je vlastně pro provoz cukrářská, ale důležité zásobování z podniků právě vašimi
1: dezerty. My v podstatě jako by jsme sobě stační sami pro sebe pro cukrárny hmm. s tím, že nějakou malou část vyrábíme prostě už zmrzliny ale v Bruxu tam už si to vyrábí sami s tím, že tam přišla cukrářka ode mě, tady ze šporku, která v podstatě jakoby jede moje recepty nebo se malinko upravuje, ale víceméně tam si už jedou teď samostatně. Jasně. A proč se se vůbec rozhodlo pro tento druh provozu, jak je cukrářská nastavený? Tak mně se od jak líbilo, jak jsem jezdil po soutěžích, cestoval jsem hodně a v Asii tam bylo běžné, že byly otevřený kuchyně a mně se to vždycky strašně líbilo, protože z 99%, si myslím, dle mého odhadu, je všude cukrář zavřený. Buď ve sklepě, uprostřed hotelu, nikdy nemá kontakt se zákazníkem. Vždycky to je jenom o tom, že číšník přijde a řekne, tomu zákazníkovi to nechutnalo, máš problém. Výjimečně přišel, řekl, hele, byla tam velká pochvala. Ale jak jsme přemýšleli nad konceptem cukrárny, tak já jsem si vždycky přál mít otevřenou cukrárnu. Řekněme, že tady je hodně velkoryse otevřená, protože tam jsou skla až na zem, Aha. že tam je vidět. Přál jsem si to od pasu nahoru, ale rozhodně bych neměnil. Takhle, jak to je navržený, takhle, jak tam pracujeme, tak je to z mého pohledu jak pro mě pro cukráře, tak i pro zákazníka jako super. A když jsme to nějakým způsobem přemýšleli nad tím konceptem, tak jsme jeli do Vídně, do Budapeště se podívala, protože jsme chtěli tak nějak něco jako přiblížitý Evropě tu českou cukračinu, která měla být takový základ našeho konceptu. Tak jsme jeli Budapešť-Vídeň, protože tak nějak za Rakouska-Uherska to je tak nějak jako více jistě. méně promíchaný. A tam jsme navštívili DML, kde bylo všechno vidět krásně z toho schodiště na celou výrobu. Nebo aspoň část, nemyslím si, že všechno v tom prostoru tam to vyrábějí. Tak jsme si řekli, tady tím směrem půjdeme. Vybudovali jsme teď špork a teď tu dlouhou. A musím říct, že to je pro toho zákazníka super. A za mě jakoby pro spolumajitele, cukráře, když vidím spokojenost zákazníku, když tam přijdou děti taky mezi sklem a prostrčím čokoládu, jim se rozsvítí oči a je to prostě ten kontakt s tím zákazníkem. A to je pro mě to nejdůležitější. Nabíjí mě to a je to super. Když jsem od cukráře pro výrobu, tak všichni říkali, já se budu bát pracovat za sklem po 14 dnech mi řekli my máme tolik práce že to vůbec nevnímáme Jistě. a je to úplně jenom jako takový příjemný přijdou děti zamáváme na sebe když přijde uh, někdo nějaký stálý zákazník je to strašně fajn a tohle to mě vždycky všude chybělo to ten koncept je na to úplně nejlepší dobrá na druhou stranu teď mluvíte o ty transparentnosti ty výroby ale nechybí vám takový ten hezký plating na talíři jak to je v těch špičkových restauracích jo, chybí <laughs> chybí bo toho zase si trošičku hraju s těma soutěžema. samozřejmě člověk musel přehodit svoje myšlení, svoji práci, co se týče cukrařiny, hotelový, případně restaurační, na prodejnu cukrářských zákusků, protože tam je ten rozdíl strašně velikánský, ale zase na druhou stranu pro mě bylo nejsložitější asi začít vyrábět ty zákusky nazdobených tak, aby zákazník si je dones domů v takovém kvalitě, jako si u nás koupí. A to se muselo hodně ubrat jakoby na kreativitě, Některý lidi, když jsme to otevřeli, tak chodili, a co to ten Skála dělá, protože to je, dítě, to takový jako úvozovkák pro někoho obyčejný, pro běžného zákazníka si nemyslím, že to bylo obyčejný, ale bylo to o tom, že nikdo nepřemýšlel nad tím, že já nemůžu ten zákusek nazdobit tak honosně, když se ho donesou domů a bude rozbitej. Nejistý. Pro mě je strašně důležitý to, že u nás si to koupí a takhle si to donesou. To byla asi ta kondice až domů zákazníkovi.
0: Jak je pro Českého hosta důležitá cena toho dezertu? Musíte je nějakým způsobem zohledňovat u těch vstupů?
1: Ne. Na začátku jsme dávali všem strašně moc ochutnávat, aby viděli, jakým to chutná, jestli ty peníze, které za to dají, jestli jsou adekvátní. My jsme na druhou stranu měli trošičku jako lepší pozici, protože když jsme to otevřeli, tak na nám je spousta cukráren, provozu, které jsou mnohem, mnohem dražší ale my jsme chtěli postavit ten koncept na to, aby se tam mohl přijít běžný zákazník a postavili jsme to od snídaní podstatě až po večerní odnášku, zákusku, pralinek, svadební dorty děláme. Takže u nás mají širokou škálu toho a na začátku jsme všem dávali všechno ochutnat, aby viděli prostě, že ta kvalita tam je. A postupem času jsme se dostali do té fáze, že v podstatě uděláme cokoliv, držíme se v naší cenové politice a ty lidi už neřeší cenu, a vědí, že když to odnesou, takže jim to chutná, vrátí se. Takže vlastně vaše dezerty jsou bez kompromisu
0: vystaveny. V podstatě no. <laughs> a Teď úplně z jiného soudku. Proč myslíte, že u nás nejsou cukráři jako třeba René Frank nebo Jordi Roka?
1: Tak uh, jednak spousta lidí, média si myslím, že trošičku jako podceňují ty provozy. Ale řekněte mi, kdo je teď šéf cukrářem interkontinentálu? V tyhle ty chvíli Lukáš Skala už tam nebude, myslím, ne? Kdo je šéf cukrářem hotelu Hilton? Nemluví se o tom. No, přesně tak. Tady je každý hrdý na svůj provoz v tuhle chvíli kuchař. Hmm. Víte, kdo je šéf kuchařem u Matěje? Víte, kdo je šéf kuchařem la veranda? To zrovna vyjím, no. A to je spousta <laughs> dalších provozů, které prostě jsou hrdí na to, že tam toho šéf kuchaře mají. Cukrář Je v tuhle chvíli strašně opomíjený a je to, že nevím, jestli se stydějí nebo něco, ale prostě je to o tom, že ten cukrář by měl být hrdý na to, že pracuje v tom provozu. Ano. A tady máte velikánskou výrobnu, a nevím, smetanové cukrárny. Kdo tam dělá v cukráři? Nikdo neví. Nikdo a to neví? je prostě špatně. Každý by měl být hrdý na to, že v tom provozu pracuje. Nikdo to nezmiňuje. Kuchaři takže... ano. A myslím si, že z toho důvodu je spousta šikovných cukrářů, kteří všude pracují po celé České republice. Ano, nemají vyhlášené jména, nemají provozy, ale prostě v tom daném místě uh, mají spousty zákazníků, kteří jsou strašně spokojení s tou kvalitou, co oni dělají. Ale nikdo neví, kdo to tam dělá. A to je špatně. Měli by se začít zviditelňovat, protože česká má super základy, a jenom udělat větší medializaci pro to.
0: Takže vlastně jistým způsobem, pokud nezačnou ty provozy komunikovat s hostem i šéf cukráře, nebo vůbec cukráře, tak tenhle ten problém toho, aby tady byly kvalitnější, nebo možná spíš jako známější, známější, známější cukráři, to nebude. Takže moje další otázka právě byla, pokud by si otevřel v České republice někdo provoz typu Koda, jaké v Berlíně momentálně mají dvě hvězdy, kterou vede René Frank, jestli by se vůbec uživil takový provoz v České republice, asi v Praze.
1: Je to strašně dobrá otázka, složitá odpověď. Určitě by to byl zajímavý otevřít takovýhle provoz. Bohužel Berlín má nějaký počet obyvatel, Praha má nějaký počet obyvatel. Je to strašně jako složitý uchopit ten koncept, nastavit správně cenovou politiku, kreativitu, ale určitě by to svého zákazníka našlo. Možná by to mělo delší část rozjezdu, ale určitě by se to našlo. Nemyslím si, že to je špatný koncept. Spíš v tuhle chvíli lidi Českou republiku v cukrárnách vidějí spíš jako takovou tu italskou. Přijdu, sednu si, dřepnu, dám si kafičko, posedím v klidu a odcházím. My jsme udělali s naší cukrárnou v podstatě úplně opak. U nás si nesednou, koupí si to, ochutnají na stojaka a odchází. Chviličku nám to trvalo, ale svým způsobem v tuhle chvíli vidím v tom strašně velkou výhodu, protože ty lidi ve dnešní době uspěchaní a začíná se stávat čím dál víc, tak odnesu si to do kanceláře, tam si sednu, popovídám si. Náš koncept v tomhle tom je malilinko nadčasový, ale pro typ tohle konceptu dvoumyšlenické cukrány si myslím, že Praha ještě asi úplně není připravená v tento čas, myslím. Ještě počkáme.
0: Hlásí se k vám lidi na stáž a vzal byste na stáž člověka, který třeba nemá
1: gastronomické vzdělání? Beru lidi na stáže. I takhle. Ano? Jak často nebo jak jak moc lidí? Je to víceméně o tom, jak mi pošle poptávku té stáže, ale je to o tom, že několikrát už jsem se spálil, přišli, že chtějí, u mě stáž, nebudou si otevírat svý provozy, pak si člověk zjistí, když si malinko pohraje se sítěma sociálníma, takže zjistí, že mají svoje nějaké provozovny nebo uh, hobby, dělají věci, chtějí vytáhnout recepty a tak dále. Uh, nepřijde mi to fair jednání, když někdo přijde a řekne, mám svoji cukrárnu, chtěl bych k vám na stáž, chci se zdokonalit, jde na, jde na rovinu fair, řeknu ano. Když mi někdo řekne, chci jenom nějakou praxi nic a potom zjistím, že má cukrárny, nebo připravuje si otevření cukrárny, schání jenom recepty, fotí si to, tak to mě jako naštve. To mě vždycky odradí od dalších jako možností. To se pak ale špatně filtruje
0: tohle to jako... Přesně. Jak vyhledáváte suroviny pro své pro dezerty?
1: Já úplně jako suroviny nevyhledávám. Tak Já jedu v podstatě všechno od základu. Pro cukráře je nejsložitější kvalitní základní surovina, což je máslo, smetana. Vyberu si jenom nějakým způsobem dodavatele na kvalitní jakoby smetanu, máslo, ale potom už jedu jako běžnej provoz mouka, cukr, čokoládu, jsem si vybral francouzskou Valeronu a tím to v podstatě končí. A tam nemám nic jako úplně speciálního. Co třeba nějaký ovoce, nějaký druhý ovoce? Um, Bohužel, když jsem začal podnikat, tak jsem si myslel, že máme trhy na náměstí republiky, že to bude super, tam si koupím na trhu ovoce, přinesu si to Jenomže já si tam jdu koupit ovoce, zjistím, že to ovoce je trojnásobně a čtyřnásobně dražší, než co potřebuju. Kvalita tak výjimečná zase není, abych řekl, jo, vyplatí se mi to. A takže to, takže já v podstatě beru od běžných dodavatelů, co máme, s tím, že samozřejmě dbám na kvalitu, ale nemám vysloveně, že bych řekl, že ten farmář mi sem vozí to tamhleto. tam Ono je to těžké, protože uh, já sice mám dvě provozovny, ale já odebírám ovoce třeba za 700 korun na den. Každý den mi nepřiveze jeden dodavatel za 700 korun na den ovoce, který mi pojede speciálně do naší cukrárny. Aha. Jo, vždycky aspoň dva a půl tisíce, patnáct, dva tisíce, abych odebral, jenomže já to asi nevyužiju. Takže a ne každý zelenář má úplně všechno v té kvalitě, co potřebuje. takže já se to rozumím, roz, rozebírám si to po x dodavatelů a takhle mě to vozí.
0: Rozumím, takže vůbec ne, ne, neřešíte něco, jako že byste obrážel nějaký farmy nebo nějaký sady a, a tak to, takhle to, tak, tak to romanticky to nefunguje. Ne, ne, ne. ne. Ten... <laughs> Ten pohled podnikání je trošku jinak. Co třeba Petit fo z kary nebo z kozího síru, šel byste do toho? Ne. <laughs>
1: Proč? <laughs> kozí sír to je jedna z věcí, co úplně jako nemám rád. Aha. <laughs> Já jsem o tom trošku taková konzerva, protože kozí, ovčí, sýry, produkty z tohoto typu mléka prostě nemám rád a prostě nepoužívám to. No. Mám rád jako nějaký experimenty. Uh, Otevřením cukrárny jsem pochopil, že uh, musím hodně ubrat. Potřebovali jsme nastartovat ten biznis tak, aby ten člověk pochopil, že ten zákusek je kvalitní, takhle má chutnat. Takový ty experimenty zatím odsouváme. Možná to přijde čas třeba vůbec, nikdy. Ale spíš jde o to, aby když si jdou k nám koupit laskonku, aby si dali laskonku tak, jak má být. Ale kozí sír za mě asi v cukrárně nikdy nebude Dobre. a jako nebudou nikdy makronky třeba. Takže
0: a tím pádem teda čas a prostor pro nějaký experimenty spíš odsouváte do, do budoucnosti?
1: To ne, spíš se snažím jako být čistší, jednodušší skladbou chutí. Jdu si koupit mangový zákusek, dám si mangový s nějakou další příchutí, jako je třeba mučenky u nás. Hmm. Když jdu karamel, tak mi hraje s oříškama, s čokoládou, ale nesnažím se jít úplně do nějakých experimentů extrémů, protože uh, jednak ty lidi než to pochopějí, uh, tu skladbu tě chutí, tak ono možná by se toho tolik neprodávalo. Třeba se dostanou do té fáze, že uh, se to přehodnotí, ale v tuhle chvíli u nás funguje to, že přijdou do vitríny, máme tam 15 druhů zákusku, je tam fronta, jdou cíleně pod těch zákuscích a nechtějí přemýšlet nad experimentem. Rozumím. Máte vanilkou zmrzlinu, dáme si vanilkou. Máte čokoládovou, dáme si čokoládovou. Zjednodušeně řečeno.
0: Ale nějaký vývoj u vás kontinuálně probíhá to asi. Ano,
1: Snažím se vždycky třeba, já nevím, když zmínil jsem zmrzlinu, tak mám černý rybí s kokosem, což taky není všude úplně standardní, ale snažím se vždycky tam dát nějakou zvláštnost, minimálně chuťovou, samozřejmě i tvarovou. ale tuhle chvíli se nám vyplatilo to, že cílíme na jednoduchost, ale samozřejmě dobrou chuť zákusku.
0: Ještě se chci zeptat na závěr, Zaslechl jsem něco o dalším konceptu, dalším provozu ve Spálené ulici? Ano. Jak to vypadá?
1: V podstatě tam máme teď provoz, prodej chlebíčku a dovážíme tam zákusky a přehodnotíme to, budeme tam dovážet jenom nějaký pár výběrových zákusků, které jsou podpisový cukrárně a budeme tam nebo vyrábět pardon, klasické věnečky s nějakou další, nějakými dalšími příchutěmi, jako jsou třeba kremrola. Bude tam klasický vineček a čtyři druhy smetanových krémů, bude to postaveno na tom, že se to zase bude tam vyrábět, plnit, zdobit, prodávat.
0: A bude to taky opět transparentní, stejně ano. jako i toho Cukráře Skály?
1: Ano. ano, přesně tak.
0: Tak vám moc děkuju za rozhovor. Hostem viziče ČFTV byl Lukáš Děkuji a, a se daří. Děkuji, těším mě.